0: Una de la tarde, 11 minutos, y para mí es un gusto recibir a don Jorge Letelier, columnista de cultura, de espectáculo, destacado periodista. ¿Cómo le va, estimado Jorge?
1: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo muy, te va?
0: Muy bien, hoy día Lucía tuvo que retirarse un poquito antes, así que estaremos los dos. Así es. Oye, eh, nos propone la película Los Siete de Chicago. A ver, para, para que vayamos entendiendo de qué se trata y por qué esta película, Jorge.
1: Mira, eh, el título es el, el juicio a los siete de Chicago. Es la nueva película producción original de Netflix que acaba de estrenar la semana pasada. Ya. Y fíjate que se instala inmediatamente en carrera para el Oscar. ¿eh? Esta Así es una película que ya la prensa la prensa americana inmediatamente dijo que es una favorita para el Oscar. Ya. Y la verdad es que tiene todos los condimentos para hacerlo, sin duda. Primero, es una película de Aaron Sorkin, que es el famoso guionista de red social, de la película de David Fincher, okay. ¿te acuerdas? Sí, la película supuesto. que acaba de cumplir 10 años, de hecho. Y es uno de los guionistas más eh, cotizados de Hollywood en estos momentos. Por lo tanto, es un tipo que tiene mucha presencia y mucha llegada en, en la comunidad de Hollywood, ¿ya? Y dicho eso, eh, evidentemente esta es una película de texto, una película de diálogo, una película sobre un juicio, eh, el juicio real que ocurrió a los a los conocidos como los siete de Chicago, que fueron activistas eh, en contra de la guerra de Vietnam, que en 1968-69 eh, trabajaron eh, bastante fuerte en términos de activismo, especialmente en las universidades americanas, para poder. Eh, generar conciencia en la juventud de no ir a la guerra y denunciar un poco también eh, el, al gobierno de Estados Unidos por enviar jóvenes a la guerra a morir, ¿ya? Entonces, eh, la película se centra, esta, esta película de Aaron Sorkin, se centra en lo que ocurre en agosto de 1968 yeah. cuando justo en vísperas de la Convención Nacional Demócrata un grupo de jóvenes de, de varios partidos políticos que eran muy radicales en ese momento, entre ellos estaban las Panteras Negras también, un grupo de jóvenes universitarios se reúne y convoca una marcha para ir a protestar a las afueras del Congreso, donde se estaba se estaba realizando el, la Convención Demócrata en Estados Unidos. ¿ya? Y lo que ocurrió fue que eh, en el momento en que un grupo que eran va, varios miles de manifestantes eh, se llegan a, a, la, a la convención, a las afueras de la convención, la policía lo recibe les hace una emboscada y los reprime con una brutalidad pero gigantesca, ah, tremenda, ah, muy muy parecido a lo que ocurrió en, en gran parte este año acá en Chile. Y
0: Oye. ese ese hecho, uh -huh. sí dime. Sí 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 era de esas imágenes que uno ha visto varias veces en la, en la televisión que son bien, como dices tú, de los años 60, eh, inicio de los 70, de una represión brutal en campus universitario. Esa sí, es, eh, eh, me sí. imagino que esa, claro, esa misma es... Algunas porque, de
1: esas imágenes bien conocidas son esas porque efectivamente esto ocurre en una época muy álgida, ¿no es cierto?, de, de, de levantamiento un poco de los movimientos civiles en Estados Unidos, pero fundamentalmente organizados políticamente desde las universidades. Por lo tanto, la gran parte, la gran mayoría de estos líderes de estos siete líderes, en el fondo que son enjuiciados, son eh, estudiantes universitarios o son ex estudiantes que han, lo, han, han armado partidos políticos. ¿eh? Entre ellos hay un partido político por la democracia, uno partido por la libertad, y todos ellos de distintas ópticas, unos son más radicales que otros, unos que son más politizados y otros son mucho más de choque, se juntan también con un grupo que lidera, por ejemplo, eh, una persona que es de, de, de la, una organización de que son objetores de conciencia de la guerra de Vietnam junto a ellos también las Panteras Negras por lo tanto es un grupo bastante heterogéneo de gente que entre todos lideran una marcha hacia la convención y esa marcha es reprimida por, por la policía de Estados Unidos de manera brutal, bueno hay 400 heridos entre ellos, a ¿ah? 400 heridos más o menos, pero ¿qué ocurre? ellos luego son acusados de conspiración contra el, contra el Estado entonces se genera un juicio en Chicago ¿ah? eh, y este juicio evidentemente se indica a estos siete líderes ocho en un comienzo, porque también se agrega un líder de los Panteras Negras, son, son ocho acusados que se enfrentan a un juicio que es eh, brutal. Brutal por la parcialidad y brutal por el, la animadversión del juez. El juez se llama Julius Hoffman, eh, que en la, en la película está interpretado por Frank Langella, que es un actor veterano, pero lo hace extraordinariamente bien. ¿eh? De verdad, impresionante el nivel de sutileza en la manera parcial que tiene administrar justicia. Entonces la película tiene el eje que es el, el juicio mismo y se va eh, se va eh, entrelazando con episodios de la construcción un poco de la, de la organización de esta marcha también, ¿ya? Y el, bueno, el juicio, evidentemente, saltó a la fama por, por, um, por los niveles de implicación y de imparcialidad que tenía el gobierno de Estados Unidos para poder acusar a estos jóvenes, que no había no había pruebas concretas contra ellos, simplemente la, el juicio era contra la, la idea de conspiración
0: contra el Estado, contra el gobierno, ¿ya? Oye, Esa era mayormente eso, sí. la, la gran acusación. Oye, eh, bueno... ¿Te acuerdas que hay un documental y tiene que ver también con el tema de los juicios? ¿eh? Este de, no es documental, sino que es eh, una serie de estos chicos negros acusados de un homicidio y violación en un parque de Nueva York. Entonces ahí también claro. uno uno ve el, el tema siempre de la, de la idea que uno tiene de la justicia que es ciega, y aquí al parecer nunca ha sido ciega, ni sorda ni muda. no. No, para nada,
1: y en, en, ese, en ese ámbito, que es un ámbito que, que, que el cine americano, Hollywood, lo ha explorado mucho, ¿eh? sí, porque bueno. hay muchísimos casos de, de, de en el fondo, de, de, de negación de justicia, en algunos casos, o simplemente juicios que son absolutamente viciados, ya, como el caso que tú mencionas, que es esta serie de cuatro capítulos de Netflix también, que se llama Cómo, cómo nos ven, ¿te acuerdas? Exactamente. Eh, que estos jóvenes negros, donde aparece Donald Trump también poniendo un aviso pagado en, en, en los diarios diciendo que ellos eran culpables, antes de que fueran culpables. Pero claro, Estados Unidos tiene mucho material para para ser, para ser a, adaptado por el cine y esta película quizás toma uno de los casos más célebres del último tiempo, especialmente porque el, 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 lo que la, la, lo sustenta es la guerra de Vietnam, que como tú sabes es probablemente el mayor trauma psicológico que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas, eh, hasta el día de hoy todavía tiene, tiene sus efectos, por lo tanto es un, es un caso bien simbólico, pero al mismo tiempo es un caso que la película muestra con mucho detalle y con mucha habilidad en los guiones, porque efectivamente si Aaron Sorkin tiene una, una virtud es la capacidad de hacer diálogos muy muy filosos, muy agudos respecto a lo que está ocurriendo y la manera en que cada uno de los personajes va va construyendo a partir de su propio mundo va construyendo un poco la, la indignación sobre lo que está ocurriendo en, este, en esta corte es bien sintomática en la manera. Ahora, ¿por qué... ¿Por este juicio el, de los famosos siete de Chicago es tan reconocido y por qué también ha generado tanto, tanto impacto mediático estas últimas semanas en Estados Unidos? Por bueno, la porque policía, me imagino, de, también, ¿o no? Por la policía, pero además porque cada uno de estos acusados la, o, la, lo, o los más conocidos de estos acusados eh, fíjate que han, tuvieron unas carreras mediáticas bastante interesantes posteriormente a este juicio que es un juicio que, que no vamos a decir más pero 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 tiene un, un, un desarrollo bastante interesante pero ellos en alguna, de alguna manera se convirtieron en unas figuras bastante mediática en Estados Unidos, especialmente dos, que es el caso de, de Abby Hoffman, que es el personaje que interpreta a Sacha Baron Cohen, eh, que lo hace muy bien. Ah, Baron Cohen es el, el, el comediante de Borat, ¿te acuerdas de la película Borat? Sí, Bora? por supuesto, eh, sí. El arguirucho lunático, <risa> periodista kazajo. Sí. Eh, bueno, él, él es un comediante nato, absolutamente. Le, le sale por los poros un poco la, la, la comicidad. Y acá se ponen en el papel de... de el más lunático de todos los de todos los activistas es un tipo que efectivamente gira como un personaje en sí mismo ¿no? es, es bastante eh, maneja mucho bien, muy bien el humor negro y es un tipo que es un activista al 100%, inclu incluyendo, digamos tiene un, una, una manera bastante, bastante ruda de, de acercarse también al poder. Por ejemplo, Hoffman años después del juicio, o sea, perdón justo en el momento que ocurría el festival de Woodstock en 1969, estaba en la mitad del juicio, él fue al festival de Woodstock e interrumpió el concierto de los Who en el festival de Woodstock porque estaba, estaba eh, protestando contra el encarcelamiento de un miembro de los Panteras Negras y ocurrió que él se sube al escenario, interrumpe el concierto y el guitarrista de Town se lo saca casi a patadas <risa> y se arma <arraba> una trifulca <risa> este tipo era del que iba a la pelea y se agarraba a combo y era, abiertamente era consumidor de marihuana era un tipo bastante extraño eh, y cometió un, una un, después, después de que él lo acusan de posesión de cocaína imagínate lo que hace, el tipo se opera la nariz se cambia la cara y se va a vivir a México para que no lo pillen, en el año 70 sí, no era un, era un lunático absoluto, absoluto bueno, él era uno de los líderes de esta, de esta revuelta, y el otro importante era Tom Hayden, Tom Hayden era quizás el más político de este grupo de, de activistas, quien en la película lo representa Eddie Redmayne que un ganador del Oscar también, eh, ¿te acuerdas de esta película que hace el papel de una mujer? Él, Eddie Redman es un actor inglés, colorín, y Eddie Redman eh, y Tom Hayden, el personaje, es probablemente el que tenía mejor oratoria, por lo tanto, él tenía los mejores discursos también en el tribunal para poder defenderse, y él es el que hace el speech final, con la cual de alguna forma pone en evidencia la, la parcialidad que tenía el juez, ¿ah? y que es lo que genera un poco el cambio, un poco la perspectiva del, del juicio. Y fíjate que Tom Hayden, que era el personaje que inspira en, en la película, ¿Sí? fíjate, después del, del, del juicio fue marido de Jane Fonda, fíjate. El año 73 se casó con Jane Fonda, cuando ambos eran activistas muy famosos. Así que y una, y un tipo que apareció en varias películas, entre ellas nació el 4 de julio hace del mismo. Así que era un tipo que, que logró cierta fama como activista también, ¿ah? ¿eh? Así que son, son personajes que trascendieron al juicio también, se convirtieron en figuras públicas en, en
0: Estados Unidos. Oye, Jorge, otras películas como para destacar sobre juicios, así que, bueno, a mí me encanta, me, yo soy un fanático de la ley y el orden, que es una cuestión, una sí, serie claro. que tiene como veintitantos años y que tiene que ver, claro, con eh, policía y juicios, pero yo creo que los juicios atraen mucho también, ¿o no? no? Exactamente, especialmente cuando tiene estas características
1: que son juicios reales, gente que ha conocido ciertas ciertos antecedentes de los juicios, pero además eh, estamos hablando que son juicios donde donde han sido bullados por la ola de negación de justicia o porque los, los fallos han sido escandalosamente eh, arbitrarios o equivocados. Tenemos, mira, sin ir sin más lejos hay una cantidad enorme de películas y de series, pero por ejemplo recordemos en El Nombre del Padre, ¿te acuerdas? La película sí. de Daniel Day-Lewis que era el caso de Jerry Conlon, este, este irlandés que fue acusado de haber puesto una bomba en 1974 en Belfast, pero siento que él no estaba en la ciudad, claro, en, un, en bar, un bar, y él no estaba en la ciudad en ese momento. Entonces, él es apresado, torturado en la cárcel, acusado de eso, pero no solamente con eso, además se le inculpa al padre, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y el padre va a la cárcel con él, que era un señor ya de mayor edad que al final termina muerto, muere por, por, por poco por las por las secuelas de, de las torturas. El caso de, de, de Jerry Conlon y, y el nombre del padre Lapo. fue un caso bullado. Claro, fue absolutamente es verdad, absolutamente el tipo estuvo 15 años en la cárcel, fíjate, 15 años. Y fue quizás la película que le dio fama mundial a Daniel Day-Lewis, que ya tenía fama en el cine inglés, eh, pero con esto, bueno, ganó el Oscar, ojo, ganó el Oscar, él y ganó el Oscar Emma Thompson también. Así que estamos hablando de una, una de las películas más paradigmáticas en este, en este subgénero de, de, de juicios fallidos, juicios reales fallidos. ¿ah? Eh, es una película bien, bien interesante, pero incluso si vamos un poquito más lejos, eh, bueno, está el caso de juicio en Nuremberg, ¿tabes? una película del año 61, bueno, ¿no? que es probablemente la, una, la película madre, es la peli el ciudadano que entra entre las películas de juicio, ¿no? Sí. Reales. <risa> es, el, el, es el juicio posterior a los criminales de guerra nazi, ¿te acuerdas? Pero este caso está centrado un poco en, eh, en, en, unos, en unos tipos que, luego luego de la, de la criminalización de, lo, de, lo, de los juicios, juicios nazi son unos tipos que, unos médicos que también eh, aplicaron una... una, una una, unas, unos procedimientos químicos que, que usan los nazis también. O sea, en el fondo es como una especie de derivación un poco de los crímenes de guerra. Y ¿eh? una película del año 61 de Stanley Kramer que hasta esta altura es, es probablemente la madre de todas las películas sobre juicios reales pero fíjate que buscando películas re recientes ¿Ya? Eh, hay una que comenté comenté hace unos meses atrás en, en, en razones editoriales del programa de Freddy que es una película del año 2017 de Catherine Bigelow ¿te acuerdas? que es la directora de Hard Locker y que ganó el Oscar, esta película sobre irak que ganó el Oscar en el 2009 y se llama Detroit que tiene que ver con un estallido racial que hubo en Detroit en 1967 mira fíjate que es curioso que en la misma época del, del juicio de Chicago un atentado racial, además, en la cual la policía inculpó también sí. y torturó a unos a unos ciudadanos negros que eran de Detroit, que, no, que, que estaban en un, en un hotel, en un motel, eh, en una fiesta.
0: Claro que Pero había, culpa, había porque... uno, unos chicos negros con unas niñas, con unas chicas blancas también ahí. ¿Una chica blanca? Exactamente, después lo acusaban de violación Exacto, exacto. Sí. Bueno, una de las razones por la cual eh, fueron llevados a juicio fue
1: tan fue tan bullado este juicio justamente porque la, la, el establishment conservador americano no aceptaba que estos chicos negros estaban en una juerga con una chica blanca. Y eso fue, una, un, fue un tema muy escandaloso para, para esos años. Bueno, la policía eh, torturó y mató a varios de ellos, y mató a dos de ellos en, en el momento de la detención. En la misma casa. Pero no solo eso, en la misma casa, en el modelo que ocurrió, sí. torturó a varios y además y después de eso trató de ocultar las pruebas. Bueno, en el, en el juicio se demostró efectivamente que la, la, la un par de estos policías habían, habían eh, asesinado y habían a, torturado a varios de estos chicos. Pero fue un juicio brutal por, por el nivel de parcialidad que tenía el tribunal contra ellos. ¿eh? Esta película es del 2017, es de Catherine Bigelow, es una película notable en su retro, reconstrucción de época. Y el, el tercio final de esta película es justamente el juicio, ¿eh? y donde efectivamente los fiscales de, 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 la, de la justicia americana tenían un nivel de, de animosidad contra estos chicos negros que era verdaderamente impresionante. ¿eh? Eh, la parte final de la película muestra un poco ese juicio.
0: Oye, Jorge, ¿por qué crees que atrae tanto el tema de, de, de las películas de, de juicio? Muchas veces uno hasta sabe el resultado del juicio. ¿Pero ¿qué, lo, claro. qué crees que es lo atractivo? ¿La trama, la investigación, el rol de los jueces? Eh, ¿qué, ¿Qué podría haber detrás de la atracción que provocan este tipo de películas y series?
1: Mira, eh, yo creo que lo principal, fíjate que a pesar de, de, del hecho histórico, a pesar de, de la reconstrucción, yo creo que hay un tema emocional, que a la gente, el público en general, necesita... Eh, conectarse emocionalmente con estas historias y estas situaciones que dan cuenta de injusticias que son brutales, por lo tanto mmm, yo creo que el contexto o la, la conexión va, va por un lado del sentido de justicia que todos mm. anhelamos en algún momento, o sea, si algún día uno imagina Oye, ojalá algún día no me pase esto y yo vaya a juicio con, un, con, con pruebas falsas o inculpado de algo que no hice, lo único que espera es que entre esos juicios, en esos jueces y en esos fiscales haya un, un sentido de neutralidad o de imparcialidad que sea lo suficiente como para que tú puedas, puedas sentirte seguro en un juicio así, Cosa que no ocurren generalmente en estas películas. Por lo tanto, yo creo que el, el contacto, el que hace el público es muy emocional, es como esa necesidad profunda de conectarse con esos personajes que han sido tan tan eh, arrebatados sus derechos básicos derechos a, a un juicio justo, por ejemplo como, el, como en el caso de las películas que nombramos y el caso sí, bueno. de Los Siete de Chicago, entonces yo creo que hay un, una idea también de una sensación de, de injusticia profunda y de desconfianza ante ante el final de la ley, oye hoy sí, día lo podemos ver en Chile permanentemente.
0: Sí, porque el caso de Jay Simpson se te está quedando afuera oye, con esta, con esta serie de Netflix <risa> que es sí. tal vez uno de los casos más bullados. ¿Te acuerdas la persecución que hacen de Jay Simpson, eh, televisada por Estados Unidos, suspendiendo las no, eh, suspendiendo el tránsito por las carreteras? Eh, no, fue fue una, un acontecimiento mundial la detención de, de este personaje deportista muy destacado, también actor destacado, y que claro. bueno, se le acusó del homicidio de su pareja y del amante, entre comillas, no sé si era amante o no, pero de, de ella. Claro, claro, efectivamente, fue un caso súper muy como tú bien dices, esto se transmitió
1: por televisión, cuando el tipo directo. lo habían detenido, lo estaban deteniendo, bueno, efectivamente fue uno de los casos más impactantes, yo creo que fue el primer caso así directamente de Hollywood que tuvo ese, ese nivel de resonancia, y efectivamente, bueno, James Simpson no solamente fue juzgado, sino que estuvo, está, está en la cárcel aún entiendo, entiendo que todavía no sale y fue un caso que esta miniserie de documental de Netflix eh, bueno, anterior, pero, pero una serie que está todavía disponible en Netflix, el caso de James Simpson muestra un poco también, claro, efectivamente cuál es el tratamiento que se le da a las figuras mediáticas o del deporte que en Estados Unidos tiene un rol mucho más potente que en Chile eh, eh, porque el personaje deportivo del espectáculo es una especie de Dios intocable o sea, sí, pues. como que el, el, el público no asume que estos personajes pueden también cometer errores, pueden cometer crímenes eh, como que siempre están, están entusiasmado a un nivel que, que no siempre es sano desde el punto de vista de la comprensión un poco de los hechos que pueden hacer eh, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Jerry Epstein también hoy día que es una figura quizás no tan mediatizada pero una figura que alcanzó mucho poder eh, también, por lo tanto, este yo creo que es probablemente, el, el en cuanto a, a juicios reales de personajes famosos, claro el caso de James Simpson es como lo que lo, lo primero viene al, al recuerdo, además una serie muy interesante porque es una serie que narra minuciosamente eh, a nivel, de, como documental eh, cada uno de los elementos que, que van en el fondo inculpando al personaje y eso, esos testimonios también fueron bastante demoledores respecto al tema de los celos respecto sí. al tema de las intrigas ahí familiares, que eh, era bien terrible Tiene 73
0: sí. años, James Simpson no, no he podido encontrar todavía si está libre o no, pero tuvo que pagar 33 millones de dólares a las familias de estas dos personas que asesinó a su ex esposa Nicole Brown y Ronald Goldman, que era amigo de esta. Exacto, eh, exacto. Por tema, bueno, por tema de, de celos, pues. Oye, en Chile hay sí. alguna película o serie que se haya hecho de, bueno, está el chacal de Nahuel Toro. Claro,
1: el Chacal de es un buen elemento, pero que no se centra en el juicio. o sea, Lo que, lo que menos claro. se ve es el juicio, se ve el, el momento en que... el, De hecho, la, la, la gracia de la película es que muestra el sistema de justicia, cómo opera en Chile y, de cierta manera, cómo también, en la búsqueda de esa justicia, va eh, desconociendo o va dejando de lado ciertos elementos que son fundamentales, como, por ejemplo, el, 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 el derecho a la reinserción de los... De los eh, acusados o de los culpables, que es lo que ocurrió al final con José del Carmen Valenzuela, ¿te acuerdas? Que el tipo llega a la cárcel, es evidentemente encontrado culpable, purga su cadena, y en la cárcel aprende a hablar, aprende a leer, ap conoce la religión, bueno, se hace católico, y cuando se convierte en un hombre de bien... Es, es, eh, ejecutado. Eh, es condenado ejecutado entonces también es una eh, más allá del juicio mismo que se muestra un pedacito es interesante que la, la película muestra un caso que es muy muy potente el, el caso de estas películas que justamente eh, hasta qué punto el, la, el, la búsqueda de, de justicia también se entronca con una serie de problemas que van aparejados con una situación más social pero no, es muy interesante. Sí, ¿eh?
0: pero nos o sea, ha he hecho mucho en Chile. Yo que tenga no, conocimiento ahí de, de temas de, de juicio en serie o película es muy 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 difícil recordar. Hay,
1: hay, hay, hay algunas series que tocan, por ejemplo, Bala Loca en algún momento, habla un poco de la justicia y los jueces, los fiscal, pero, pero es poco. En general, es un subgénero que uno, uno asume como muy americano, en general. Sí. Porque, porque, porque además, en la composición también, fíjate que esto tiene ah. que ver también con que los juicios en Estados Unidos son muy públicos. La gente puede ir presenciarlo. Y eso le da, a nivel de puesta en escena cinematográfica, un valor especial. Claro, acá, acá en Chile, hasta hace poco, ¿te acuerdas? <risas> los juicios eran privados, no se podía entrar. Entonces, imagínate cómo reconstruir un juicio en Chile No, y me decía a, a, eh, Avelando la realidad y no se puede filmar porque no hay público ni nadie. Sí. <ríe> no pues y, ver.
0: y aparte el juez investigaba y condenaba, po. o sea, era como decías tú muy, claro. muy privado. Así es, así es. Eh, bueno, hay
1: escenas que un poco aluden a un poco al sistema de justicia. ¿Te acuerdas de Johnny Cienpeso, el personaje de Luis Alarcón? Que era este juez que lo iban a ver y el tipo jugaba con el lápiz y como que demostraba en una, en una pequeña escena que al final la administración de justicia en el Chile, de, 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 ya de la transición, era una cosa absolutamente ambigua y bastante, en el fondo, que caía un poco en el criterio de cada juez. Era, era como esos, esos pequeños dioses que hacían lo que querían. Esa, esa escenita de, de Luis Alarcón, eh, creo que demostraba un poco lo que era todavía la herencia de la aplicación de justicia en dictadura,
0: sin duda. Oye, Jorge, eh, hemos hablado de varias películas. Estas se pueden ver todavía, hay algún tipo de, de, no sé, la de Netflix, en Los Siete de Chicago está, y también lo de O.J. Simpson está en Netflix, pero no sé, en El Nombre del Padre, la red social, si, si tú tienes algún antecedente de dónde El se Nombre del a...
1: Padre, fíjate que El Nombre del Padre,
0: una película no tan fácil de ver
1: actualmente, está en Google TV, en Google Play. Yeah. Así que uno la puede ver a partir de esa plataforma que evidentemente es pagada on demand. Puede verla por, por, eh, por una vez. Detroit, fíjate que no está disponible. Eh, Detroit es una película que no pasó por los cines chilenos, una película que fue fue injustamente invisibilizada por los medios, una gran película, una gran, gran película de Catherine Bigelow, una película de acción, habría que decir, no está disponible, así que hay que ahí apelar a la imaginación para poder verla, porque está disponible en otras plataformas amigas, <risas> pero en las oficiales no, no está disponible. Y, la, se me, mira, hay una que se me queda en el tintero, ¿Ya? que es, quizás no es tan sobre un juicio puntual, pero tiene que ver, es una película que se llama La Voz de la Igualdad, una película del 2019 que está en Amazon Prime, que es la, la biografía de Ruth Bader, Ginsburg la jueza demócrata recientemente fallecía. Ah, que okay. es de Es la jueza abanderada un poco del, de la, del feminismo a nivel, a nivel legal en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Bueno, parte de esta película, que es la reconstrucción de su vida, sí, se, eh, se basa un poco en el, en el famoso juicio en la que ella impone por primera vez la perspectiva feminista y el rol de la mujer dentro de, del microcosmos de la, del mundo legal de Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sentido, es una película que uno podría decir ya puede entrar en parte en este grupo porque ese juicio todavía es recordado como el juicio inicial en la en la cual se se, eh, se instaló la convicción de la posibilidad de que la mujer podía ser no solamente respetar su, sus derechos, sino que además puede ser juez de la República en Estados Unidos. Y eso fue un caso muy importante porque además avaló todas los, eh, las luchas políticas y el activismo feminista de los años 60-70. ¿Y eso que, dónde se en ve? En el caso, está en Amazon, la voz de igualdad. Eh, ahí tenemos imágenes con Felicity Jones el, hace el personaje de Ruth Bader Ginsburg es una película del año pasado así que es una película que está fresquita y apro, aprovechando un poco que, que Ruth Bader, la original, acaba de fallecer hace, no sé, un mes atrás, más o menos eh, sería súper interesante también ponerla en perspectiva respecto a lo que a lo que, a lo lo que que fue su rol y su y su importancia en la sociedad americana sin duda
0: alguna oye, qué interesante sí, digamos, hay ejemplo. sí, oye, bueno, va a dejar en eh, arroba letelier, Jorge, va a dejar todo este es. link o por lo menos los nombres de las películas oye, eh, Marcelo y que no, se te, y que no, y que no te, se te extrañe que esta
1: película, Los Siete de Chicago, ya esté en carrera para el Oscar, porque dicen que es una de las tres más potentes, a pesar de que todavía hay pocas competidoras, está la de Spike Lee, The, The Five Bloods está Tenet de Nolan, y, y en, siempre viene Monk, la nueva película, de Man, perdón, Monk, la nueva película de David Fincher, pero lo, el juicio de los siete de Chicago corre hoy día, hoy día, en primera en primera fila para ser candidata al Oscar. Te la juego. Que va a esto. ser en abril
0: del 2021.
1: Te la juega. Sí, yo creo que va a estar sin duda en película guión y un par de actores va a estar sin duda nominada.
0: O sea, buen panorama ver. para los próximos días verla ahí
1: en Netflix. Sí, sin duda porque es una película fresquita que iba a ir a los cines y no pudo ir a los cines, fue directamente a Netflix y ese estreno fresquito, así que una candidata al Oscar segura. Gracias,
0: gracias Jorge, un abrazo grande. Que estés bien, abrazo, nos bueno, vemos. Vale, Chao. Cuídate. Bueno, como siempre la